0: Hva skjer i nordområdene? Denne uka samlet konferansen Arctic Frontiers toppolitikere, næringsliv, forskere og frivillige organisasjoner i Tromsø. Fra hele det arktiske området. Fra Kanada, USA, Grönland, Island, Russland, Norge, Sverige, Finland. Og Konferensen satte fokus på fremtiden for nordområdene. Og vi spør, hva skjer med norsk nordområdepolitikk? Den moderne noområdepolitiken starta med Thorvald Stoltenberg, som tidli på 90tale lag grundlage for Barnsregion. Men det var i 2005 noområdan lev erærk som første prioritet i norsk utenrikspolitik, da Jonas skar støretiltrotte som Utenriksminister i en Stoltenbergs rejjering. Dete fokuset blev videre ført, da Solberg regeringer tog over. Men nå hevdes stadig flere kritikere at satsingen i Nord fylles mer av ord enn av handling. Så hvor står vi og hvor går vi i norsk nordområde politikk? For å debattere dette har vi med observatørene redaktør i High North News Arne Oholm Statsviter, foredragsholder og baltist Bente Aasjord, ordfører i Sørvaranger Rune Raphaelsen og sametingsråd Silje Motga. Og først til deg, Bente Aasjord. Du har vært tett på utviklingen i nord, og du er en av de kritiske røstene som mener at regjeringens høystemte ord om nordområdepolitikk ikke helt er i samsvar med virkeligheten.
1: Nej alltså det är ju helt uppenbart att det trycke som Norrlands hadde fra 2005 särskilt det har ju verklige kan ska se si, är svekket. I 2005 så var til, altså de rögröna så var ju Norrlands satsningar det viktigste strategiske satsningsområdet för regeringen. Så ble det det viktigste satsingsområdet i utenrikspolitikken, og så videreførte jo Høyre siden det når de kom til makten i i 2014. Men i dag så står vi jo der at normrådepolitiken er jo ikke et eget tema i noen regjeringsplattformer, heller ikke i den siste. Og det er, står under kommunal og modernisering. Og jeg tror at uh, sittende regjering i hvert fall, de, har, de sliter sterk med å utfase den. Og de vet ikke helt hvordan de skal gjøre det. For på kirkeneskonferansen i fjor, så sa utenriksminister Ine Marie Søreide at uh, neste kapitel i nordområdesatsingen er hav. Og det er, er ganske unnt, og jeg vet ikke helt uh, hva det er.
0: Arne Oholm, du er redaktör i nettsedet High North News, og har område politiken mistet fart og retning, slik Bente
2: Åsjord uh, sier. Er du enig i det? Nyhetsavisen High North News, om jeg får be. Um, den har retorik retorikk. Uh, for den, det var veldig mye retorikk da, når området politikken gikk fra å være, uh, en militær strategi til å bli en, en civil politik under utenriksminister Jonas Garstøre. Um, så den har alltid vært relativt verbal mer enn den har vært en praktisk politikk. Jeg tror faktisk at de viktigste endringene som har skjedd, og som nok gjør at man næringsmessig kan oppleve et mindre trøkte, er at den har tatt et steg tilbake, og er på mange måter tilbake i sikkerhetspolitikken. Og det har jo med situasjonen utenfor Norges grenser å gjøre. Vi har fått et mye mer anstrengt forhold til Russland uh, gjennom sanksjonene. Uh, Russland spilte en spilt en helt sentral rolle i utviklingen av nordområdepolitikken da den kom. Vi har fått ett mye sterkere Kina. Altså vi har fått et drening internasjonalt som gör at veldig mye av de finansielle initiativene de kommer fra, fra øst, fra Kina, med... med med sjørute, med, 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 med jernbane, uh, Russland med Jamal, og så har du opprustning av styrkene der. Og så har du på en andre siden fått en, uh, en amerikansk utenrikspolitikk som har blitt veldig nasjonalistisk, USA etter at de slapp formannskap i det som heter Arktisråd, som på en måte er det som binder dette sammen internasjonalt, har vendt blikket bort fra Arktis, Uh, og i denne rollen her så har Norge vært nødt til å ta en, en mye mer sikkerhetspolitisk posisjon enn det de hadde før. Så, så kort fortalt så, så, så handler det nok mer om i en dreiningen enn enn svekkelse. Så mer militær og mindre business? ja.
0: ja. Rune Raffelsen, ordfører i sør du er jo nærmeste nabo til Russland, og skal man snakke om et nordområde samarbeid, så er vel Russland med sitt enorme marked nøkkelen til at det skal blomstre her oppe. Og da Russland annekterte Krim og Vesten innførte sanksjoner, så blev det jo en ny isfront mellom Øst og väst. Hva slags innvirkning fikk sanksjonspolitikken på dere som borat med grenser? Ikke så stor uh, umiddelbart,
3: men det er klart at vi hade jo hatt en utvikling, spesielt i den russiske, som bare gikk enere, det gikk oppover. Alt var positivt inntil mars 2014, da annekteringen av Krim var ett faktum. Vi så jo en del nedgang uh, i trafikken over Storskog, ja, 20 prosent. Men om det skyldtes uh, sanksjonene, eller om det skyldtes at verdien på rubelen gikk ned, det er vanskelig å si. Mm. Uh, vi er jo nå mer eller mindre tilbake i normal situasjon, uh, så det daglige folk-til-folksamarbeidet og, og også samarbeidet med Russland på næringsmessig, går sin gang. Og det er også verdt å merke at den største private bedriften i øst så altså Kimek, skipsrepresjon, der er 70 prosent av turnoveren fra Russland. Og russisk fiskeindustri. Så det er en del positive trekk, men det er klart at den, den storpolitiske situasjonen påvirker det. Men jeg har lyst til si at det eneste reelle Altså, man kan jo snakke mye om utenrikspolitisk utenriks utfordringer, eh, som Norge har, ligger jo i, i nord og er knyttet til at man har en, en komplisert nabo som er til Russland. Så kommer jo allt det andre med en ustabil president og med våre forhold til EU og, og etter hvert også det, det som skjer i Kina og økt interessen derfra. Sånn at nordområdene er jo fremdeles det viktigste, om man vil eller ikke. Så kan man si at retoriken. Och då så blandar man det sexpolitik och 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 utrikespolitik så putter man det i som säkerbegrepp som som heter nordområdepolitik. Bland annat när man ska bygge en ny gränsstation så var det omtrent till sexpolitik. Alltså och jag enig med, med Hubert at det det nu nu packas det bort i, i kommunaldepartementet. Alltså det det blir liksom lite lite
0: Ja, vi skal høre mer om denne forvirringen i regjeringskontorene om vad som er distriktspolitikk og vad som er nordområdepolitikk. Og Silje Motka, du er sametingsråd, og det er mitt inntrykk at jo nærmere man kommer russe grenser, jo mer ønsker man å samarbeide med russerne. Og ser man det også slik fra sametinget?
4: Ja, sammen, vi er jo et folk som er delt, hadde jeg nær sagt, i flere ulike nasjonalstater, og det er også samisk befolkning på russisk side av grenser. Eh uh, det är klart att uh, det behovet som är där för att ha en uh, samhandling med med våra uh, håll på sig syskon och bröder på russiska det är stort men uh, det är klart att uh, det har varit en utveckling som, uh, som uh, man kan si de senare åren har uh, har blivit uh, stadigt mer komplicerat. Uh, det är en bekymring man har och vi menar ju det att uh, at det är väldigt viktigt att og sikrer at man fortsatt har gode relasjoner, og det gjelder jo selvfølgelig det her folk til folk som er så centralt. Men, men også næringslivet i Nord er jo avhengig av, eller har jo behov for tilgang til det markedet som Russland representerer, og blant annet fiskerimarkedene er jo en sånn type markedstilgang -til som betyr mye for landsdelen og videre utviklinger.
0: Men før vi går videre så har jeg på forhånd gjort intervjuer med næringsminister Torbjørn Rød i Saksen og Arbeiderpartiets leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre. Det var Støre som i 2005 erklærte nordområdene som første prioritet i norsk utenrikspolitikk. Han har de siste årene kritisert regjeringen Solberg for passivitet i nordområdepolitikken og jeg spurte Støre hva han mener om den nye firepartiregjeringens nordområdepolitikk, slik den er nedfelt i regjeringserklæringen. Jeg synes at det har vært
5: en ganske defansiv, lite viljesterk politikk for å føre nordområdepolitikken videre. Nå har den internasjonale situasjonen blitt mer krevende på grunn av krim og sanksjoner mot Russland.
0: Men jeg etterlyser jo mer konkret politikk i nord. Hva konkret er det du etterlyser? For jeg har jo sett, du har i løpet de siste årene kommet med dette budskapet om at Erna Solberg er passiv i nordområdepolitikken.
5: Ja, for det første så er det jo litt måten vi snakker om det på. Jeg mener at nordområdepolitikken er et nasjonalt løft for Norge i nord. To det ene er utenrikspolitikken i forhold til Russland, krevende på grunn av sanksjoner og et spent internasjonalt bilde. Men Norge kunne gjort mer i naboskapspolitikken. Nå viderefører vi samarbeid på de områdene vi må. Men det er lite initiativ for å komme videre, og det er nesten ikke noe politisk dialog. Det kunne vi hatt. Og så er det på det konkrete i inrikspolitikken, hvor jeg mener man må ha større ambisjoner i mineralpolitikken i utbyggingen av infrastruktur, den fornybare energiresursene som finnes i nord, og selvfølgelig alt som er
0: knyttet til havet, hvor,
5: hvor nordområdene har helt unike muligheter.
0: Støre, du nevner forholdet til Russland, men er det ikke da på tide å lytte til Villok, som nylig har tatt til ordet for at sanksjonene må oppheves?
5: Norge har vært i naboer med Russland i tusen år, har vært freden med dem i tusen år og vi har hatt et naboskap som har gått i bølger og når det drar seg til, sjelden på grunn av forholdet mellom Norge og Russland men noe som skjer geopolitisk, så påvirker det forholdet mellom Norge og Russland og det grensenære Jeg er opptatt av at Norge skal oppdre her sammen med våre allierte og partnere Det er viktig i sikkerhetspolitikken Uh, og sanksjonspolitikken må diskuteres der. Der er jeg mot at Norge skal gjøre ensidige ting. Men, ja, men, har, ikke som,
0: har, men har ikke vi som nabostat en uh, egen interesse å, å utvikle vårt naboskapsforhold til Russland? Jo,
5: det har vi. Og det er det jeg sier at det er i grunnen høyre og venstre på piano, hvis du sier. Altså, det, er en, det er to litt ulike melodier vi skal spille. Det ene er å være sammen med våre allierte og partnere som et lite naboland ved siden av Russland i den store geopolitikken. Det trenger Norge, det er viktig for vår sikkerhet. Men så har vi en andre hånda som er den grensoverskridende naboskapspolitikken. Og sanksjonspolitikken kan komme til diskusjon, men der mener jeg det er viktig å oppdre sammen med våre allierte. Det foregikk et veldig markert brudd på folkeretten på Krim. Og det er det riktig at man reagerer samlet mot. Men til tross for det så er det mulig å gjøre mye på samarbeid. Og det Norge har gjort i Nord med å klare å holde lav spenning, det mener vi kan gjøre
0: mer for også i dag. Jo, men har ikke vi ett stort problem hvis vi ska følge EU og NATO i et og alt? Da abdisserer vi jo på den naboskaps politikken. Vi skal
5: ikke EU og NATO i ett og alt, men på noen områder så det, det gjør, står... Det, det vi har gjort nå jo, de siste, siste årene. Jo, men da står allierte sammen. Jeg tror at hvis Norge uh, skiller sig fra det, så har det store konsekvenser i sikkerhetspolitikken. Så der vil jeg være skeptisk i at Norge som et lite land med behov for forutsigbarhet og gjenkjennelighet i forhold til de som skal være med å gi vår sikkerhet, at vi, at vi går uh, ene gang. Men jeg mener altså at det er klart mulig i nabolandspolitikken å gjøre mer og for Russland, og for naboene i nord, Barents arktisk samarbeid, det at Norge har ligget i front der, har vært viktig til den. La meg ta et eksempel. Søk og redning beredskap i det store havområdet vi har ansvar for. Det er et helt åpenbart tema. Vi må gjøre mye mer. Nå kommer det til å komme krusetrafikk i nord, og vi har dårlig beredskap. Svak helikopternærvær og egentlig lever på et veldig, veldig utsatt område om det skulle se en ulykke enten med persontrafikk eller annen trafikk.
0: Men Jonas Karstøre, da du tiltrådte som utenriksminister i Stoltenberg regjeringen i høsten 2005 så erklærte du nordområdene som første prioritet i norsk utenrikspolitikk men uh, har du vært god nok vakt vaktbikje i, uh, i opposition de, de siste årene? Jeg ser nå når regjeringen la fram uh, sin, sin nye erklæring så registrerte jeg ikke at du sa noe om nordområdepolitikken.
5: <laughs> Nej jeg slapp ikke til i alle medier, men jeg snakker med dig nå og da mener jeg at uh, det som står om nordområdene i denne regjingsplattformen er kjent tekst. Det er ikke veldig oppfinnsomt, ikke veldig nytt. Det står på slutten at vi legger frem en ny stortingsmelding om regjeringens nordområdepolitikk. Det imponerer egentlig ikke meg. For Arbeiderpartiet så er nordområdene det viktigste strategiske satsingen i vår utenrikspolitikk. Det var det i 2005. Jeg mener vi fylte det med mye innhold. Det skjedde mye. Nå var det en bedre periode internasjonalt, det var mulig å få til ting. Vi fikk grensebordbevis med Russland, samarbeid på mange områder, vi fikk til delelinjen etter 40 år. Og vi kom langt i det arktiske samarbeidet også med Russland, som er den andre arktiske nasjonen, virkelig med kunnskap og, og nærvær. Det er blitt vanskeligere, det kjenner jeg. Men jeg kan jo gjenta for deg nå at jeg mener at eh, politikken på nordområdene har eh, mange gode ord, men for lite konkret oppfølging og for lite eh, investering i at det skal eh, tas
0: i riktig retning. Et siste spørsmål, Jonas Karstør. Noe som uroer meg når jeg følger med i avisene, så, så virker det på mig som om den mest synlige nordområdesatsingen er mer militær enn civil. Det er stadig nyheter om at vi bygger ut forsvaret i nord, utenlandske styrker kommer her på mer eller mindre permanent basis, og på andre siden av grenser det opp. Er det kilde til bekymring for dig.
5: Ja, jeg skjønner den
0: uroen. Det er ikke...
5: En positiv sirkel når du militært rustes opp, både når det gjelder ressursbruk og det det gjør med muligheten til å samarbeide politisk og, og, og komme videre. Men det har jo en årsak som også russerne må se seg i speilet for. Altså de har foretatt veldig omfattende endringer i sitt eget forsvar, i sin egen mobilitet, evnen til å Uh, og Norge utgjør ingen uh, trussel for Russland i nord. Uh, vi har politikk, det tror jeg er tverrpolitisk enighet, om lav spenning uh, i nord. Så det at vi, at vi nå på en måte gjør vårt forsvar i nord mer uh, moderne, uh, der er jo jeg kritisk til at det ting vi ikke gjør. Altså helikopterberedskapen i nord, både militært og sivilt, er for dårlig. Det er et veldig trist kapittel. Men dette må inte förtränga uppmärksamheten för vad vi kan göra civilt, ekonomiskt, folk till folk, människa till människa. Och här är ju utmaningen stor idag ved att civilsamhället i Ryssland lever under vanskliga villkor. Många av de nätverken vi hade mellan folkliga organisationer är svårare idag för att västliga organisationer kan bli sett på som utländska agenter eh och det är långt ifrån sanningen. Så här trängs det politisk aktivitet från regeringen för att få det samarbete att pågå igen.
6: Du Høyre, hva skjer i NRK P2?
0: Ordfører i Søveranger, Rune Rafaelsen, vi hører her at Jonas Karlstøre forsvarer sanksjonspolitikken. Dokker ønsker mer samarbeid. Er vi i Norge på en måte en, et kissel i en, i en stor internasjonal situasjon der Øst står mot Vest? Jeg det er viktig at uh, Norge slutter seg til uh, de sanksjonene som NATO har.
3: Uh, det at jeg kan agere som ordfører i Søvranger og ha et utslagssamarbeid, for exempel med ordføren i Severo-Morsk, altså den russiske nordflotets hovedbase, er jo fordi at vi har et sterkt NATO. Men når det gjelder EU-sanksjonene på det økonomiske området, så mener jeg at vi kan, kan gjøre noe fordi vi ikke er medlem. Da, da har vi muligheten. Og spesielt mener jeg at vi bør ta opp med Russland det her med eksport av norsk fisk. Jeg tror det er fullt mulig å få det her til, men det krever en en, en type innsats. Jeg, og det er også verdt å merke seg at jeg tror Ines Ørid Eriksen er den ene første utviktsminister som enda ikke har i Russland og hadde dialog. Jeg, har riktig nok møtt Lavrov i, i, i Milano, men det sier noe om, om tyngd i norsk utenrikspolitikk, at man ikke prioriterer mm. det her stert nok. Mm. Men, men som, som, som sagt, at det er veldig viktig for oss som jobber med Russland daglig at vi har en, en fast og sikker forankring i NATO, sånn som jeg ser det. Gjør, det gjør i hvert fall meg en, en helt egen trygge, så der, der er jeg enig. Men det er fullt mulig å få til uh, mer. En annen ting som, som, som er faktisk uh, reelt, er at uh, altså midler som går til denne type samarbeid er redusert. Så, 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 så man har en vei å gå også på det
0: området. Ar Arno Holm, redaktør i Nyhetsavisen, har en news. Du bare må det.
2: Hvis vi skal ta det Jonas Garstøre sier her, litt sånn punkt for punkt. Så på sanksjoner så oppfatter jeg at det er helt marginale forskjell. Altså det er akkurat det samme internasjonale perspektivet og, og rettsprinsippet som ligger til grunn hos Jonas Garstøre og hos den regjeringen som sitter nå. Altså, det, for alle praktiske formål, ingen forskjell. Mm. Nianser i retoriken. I forhold til det han snakker generelt om nordmordepolitikken, så ja, han peker jo selv på dette med at retorikken var annerledes. Så, 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 så hvis jeg ser på de to utriksministerne som du nå har foran, foran deg i Tromsø her nå, altså Jonas Garstøre tidligere, Och in Erikssons söder så ser jag väldigt få skillnader i den internationella förståelsen den av 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 politik. det är också sån då knyter det ihop det samman i de två de gärningsalternativ altså hvis man prøver att lägga för stora skilde här så, så bommar man för det att en regering som sitter nu har et stort parti, altså Fremskrittspartiet som er totalt uinteressert i nordområdepolitikk sånn som jeg uh, oppfatter det. Altså, for dem handler det om bomp bompenger, om nøy til innvandring, om negalisering av klima, som gir vei stor utfordring for oss mm. som bor i nord. I den regjeringen som altså Jonas ønsker å drive nordområdepolitikk, så har du et senterparti som er opptatt av omkamm om regionreform av ULV, og som negligere klimaet fullstendig. Så jeg, jeg holder nok fast på, på mitt inntrykk av at det er veldig bra at Jonas Gahr Støre presser på. Han var en god utenriksminister på, på, på nordområdet i politikken, da han lanserte det. Men, men det er fortsatt nyanser i satsingen. Mm, yeah. Bente Åsjord, vad ser du til
0: Jonas Gahr Støres analyser?
1: Først så vil jeg kommentere at det er hverken noen i studio og heller ikke større som nevner at råvareprisene på mineraler og olje ble om en trend halvert i 2014. Jeg, eh, altså, vi er jo naive hvis vi ikke tror at dette fikk konsekvenser for trøkket i nordområdesatsingen. Altså, da nordområdesatsingen startet så var råvareprisene all time high, og de ble halvert i 2014, og de er upp på den i nærheten av det nivået eh, de hadde. Og det er såpass realistisk, må vi være å ta med akkurat dette. Når det gjelder Russland, så synes jo jeg at Kåre Villok har kommet med et veldig klokt eh, innspill, og jeg vil tro at store deler nu norges befolkning støtta dette fordi at vi ikke ønska at det kal bli kallere mell Norge og Ruyssland. En det det er nu. Dettte bør reering av tank igennam. Det er trulig vektig at vi får reducert spændning av nu ikke minst av sin til det største og lengst varende og viktigste samarbeidet mellom våre to land, nemlig den felles og vellykka fiskeriforvaltningen vi har i barnsja. Vi må ikke glemme at Norge er en fiskeristormakt också uten laks. Vi er altså verdens är den störste fiskerination i volym och mesteparten av den fesken som vi har är knyttat till ekosystemet i Barents havet och det förvaltar vi samen med Barents havet. Ja, det här står eh, enormt mycket på spill fördi att eh, det samarbetet vi har med ryssarna är alfa och omega för att vidareföra detta. Och är rädd för att eh, det klimat som är nu kan skade det. det er, vi lever i en verden der det er mye som er i spill. Eh, det mye som... Så de vi, sikkerhetspolitiske trut, utfordringene
0: tror et veldig etablert fiskerisamarbeid, mener du? Altså.
1: Ja, altså, og ikke bare det, men altså, det er ganske harde fronter, ja. eh, som vokser fram både i Europa og i USA, og mellom ulike land, og vi ser at uh, handelsavtaler uh, går i stå, straffetoll og ditt og datt, og uh, er redd for at det uh, fiskerisamarbeidet Norge og Russland har, uh, som er kjempeviktig for våre to land, skal ryke, ja, du... uh, og det bør ikke skje.
3: Rune Raffel, du vil ha ordet. Ja, på tross av at eh, du har fått nedgang i porovarepristand, så er det det som øker mest nå. Altså, økninger når det gjelder av hydrokarboner i, i, fra norsk-russisk eller langs nordlig kjøret, øker med 70 prosent fra 2017 2018. Det vil øke ytterlig i 2019. Så, så, så det er helt nye ting. Samtidig er det også helt nye utvikling når det gjelder turisme i noen områder. Så det er en del veldig positive. Pluss at, at den resonansen som, som ble skapt gjennom Barentsen, som bare gjorde det mulig å få til en dellinjeavtale i, i, i barnsavet, og det ville vi aldri ha fått til i dag. Sånn at, jeg frykter ikke, men da må man uh, ha en dialog, så, og, og at fiskerisamarbeidet med Russland er svært viktig. Men den folkelige og den, og den resonansen som ble skapt gjennom barnsamarbeidet,
2: er det som kan ta en grunnlag for en videre dialog. Nettopp. Så det er vel sånn at Lavrov kommer til Kirkenes nå kort tid, det ikke det, for å møte den norske regjeringen?
3: Ja, han kommer, og, 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 og jeg var jo så, så uforsiktig at jeg sa at regjeringen bør vurdere og invitere Putin, og gjerne ta med sig Lavrov sikkert det skjer, men, men Lavrov har jo, har jo vært eh, tre eller fire ganger i kirkene, så, så for husk siden er de interessert, og jeg tror at eh, man må bruke jubileet til
0: å se fremover. Ja. Vi snakker da om eh, 75-årsjubileet for eh, den russiske, eller Sovjetunions frigjøring av eh, sør eh, i oktober 1944. Eh, et poeng, Silje Motka, som eh, Jonas Gahr Støre tok opp, det er altså denne lovgivninger som russerne har innført og som skaper, altså til tross for de positive ting som Rune Raphaelsen her sier, så, så lägger den nye russiske lovgivningen begrensninger på enkeltmenneskers uh, mulighet til å ha kontakt uh, med, med oss i Norge. Man har en lov som, uh, som uh, i verste fall stempler russere som utenlandske agenter, hvis de har kontakt med oss. Og fortell litt om den lovgivningen og de problemer det har medført for dere.
4: Ja, det är ju en ryssislovgivning som har medfört att runt ett st runt 150 organisationer de det är där stämplar som efter den här så kallade främmande agentlagen. Det är ju ett mått att knäbla civilsamhället, men den slår ut for, håll på å si, initiativ som vi känner bland annat Bellona och Amnestie har ju också eh mött på det här, men men också vi urfolk och det är också de urfolksorganisationerna som finns på Ryssland har jo erfaringe med hvordan den der typen lovgivning slår ut. Og det gjør eh, det praktiske og faktiske samarbeidet veldig krevende. Så, og, og jeg vil jo også uttrykke at også arbeid som tidligere har foregått i regi av bare en samarbeid urfolkstyrke, Samarbetet har ju varit präglad av lite grann en eh, den senaste tiden och det är också sånna typ av utvecklingsrisk som som man måste vara uppmärksam på. Nu ska det också sägas att Ryssland för första gången i fj올 var med och finansiera det urfolks samarbetet. Mm. Eh, det i sig själv är ju Så det är nog positivt där. Ja. ja, men så har jag lust att se si något generellt om den här nordområdepolitiken och det går ju på det här bild om en sån resursutvecklingsstrategi då. kommer ju från Katowice i Polen rätt för Yeah før jul, hvor verdens, altså den globale oppvarmingen er et tema. Og jeg synes at en del ut av de temaene man diskuterer med stort alvor og med et fokus på hva en to grader varmere situation vill ha å si for oss, speciellt i nord er, er på en måte det er sånne type politiske utfordringer som ikke siger in i sterk nok grad når vi diskuterer situasjonen i nordområdene. Yeah, og yeah, yeah jeg har lyst til å peke også på Russland sin rolle i den sammenhengen. Det gjelder Russland, det gjelder USA, det gjelder Brasil, Saudi-Arabia, en del av de statene som er avhengige av fossil fossilt brensel og med de utfordringene det som også medfører kan går global oppvarming. Det er jo ikke, ikke et godt trekk når det gjelder denne universelle utfordringen som vi alle er nødt å møte på ulikt vis. Så jeg tenker at nordområdesatsing uten et stort fokus på det det synes jeg er väldigt problematisk.
6: Ja. Per Kristian Olsen spør. Hva skjer i NRK P2?
0: I dagens program ser vi på norsk nordområdepolitikk. Hvor står vi? Hvor går vi? I studio, redaktør i nyhetsavisen High North News, Arne Oholm. Ordfører i Søvaranger, Rune Rafaelsen. Statsviter, spaltist og foredragsholder, Bente Åsjord. Og sametingsråd, Silje Motka vi skal oppholde oss en, en liten stund til bare med, med sanksjonspolitikken. Næringsminister Torbjørn Rød-Isaksen, han måtte også ut på reise og kunne ikke vært til stede her. Men eh, vi husker at i 2013 så var Russland Norges største eksportmarked for fisk. Det ble borte over natta. Og er spurte Rød-Isaksen aller først om han som næringsminister er bekymret over at sanksjonene overfor Russland fortsetter.
6: Eh, altså, det, det, det bekymrer meg på den måten at Russland ikke har, ikke har grunnleggende sett endret politikk. Eh, og så er det jo sånn at det, vi er helt avhengig av å ha med bakteppet for å, for å skjønne dette. Fordi den viktigste garantien for Norges sikkerhet... Eh, gjennom hele etterkrigstiden har vært nato medlemskap vårt. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi står sammen med våre NATO-allierte om de store, viktige tingene i eh, sikkerhetspolitikken, og vi gjensidig garanterer for hverandres beskyttelse. Og så er det sånn at da Russland for første gang faktisk, siden, eh, siden krigen, foretok en folkerettsstridig invasjon, eh, annekterte en del av et annet land, så sa NATO felles at vi innfører sanksjoner, og det er egentlig en selvfølge at Norge også står på. Men vi jobber jo da hardt for å sørge for at norsk sjømat får tilgang til andre store markeder. Nå har vi nylig for eksempel undertegnet frihandelsavtalen med både Filippiner og Indonesia, store land, 300 millioner mennesker i Indonesia, som har en rast voksen middelklasse, stor appetitt på sjømat. Så det er ikke noe om at Norge klarer å både ha... Vi har jo en kraftig vekst i sjømatnæringen, en kraftig vekst i lønnsomheten, flere ansatte. Så vi, vi klarer både å gjøre det som er riktig sikkerhetspolitisk, og samtidig passe på arbeidsplassene våre og veksten i en viktig bransje.
0: Jeg spør deg også fordi at du i fjor sammen statsminister Kåre Villok ga ut boka «Alt med måte», en, en politisk samtalebok. Og, og Villok sier jo nå, gir jo regjeringen det råd at uh, sanksjoner overfor Russland bør uh, oppheves. Du sitter i regjeringen. Villok, hvorfor vil dere ikke følge Villoks råd?
6: Nei, det er av akkurat den grunnen jeg sa Eh, fordi at hvis Norge nå skulle gå ut, bryte med det alle våre andre NATO-allierte sier eh, og, og gjør, eh, så ville det være et sterkt signal, ikke minst om å bryte den solidariteten som ligger til grund for NATO-alliansen.
0: Så Nor når Villok hevder at sanksjoner ikke er et godt virkemiddel, så tar han feil?
6: Ja, jeg mener Kåre vil da ikke ta feil på det spørsmålet her. Helt åpenbart, og det har jeg sagt til ham flere ganger.
0: Ja. Hvis vi skal se på de viktigste næringspolitiske
6: utfordringene i regjeringens nordområdepolitikk, hva er det vi står over for da? Det er en politik som ikke bare dreier sig om det utenrikspolitiske eller globale perspektivet, men også hvordan Norge kan som land Uh, utnytte ressursene og mulighetene som finns i Nord. Og det er en ganske stor endring fra som det har vært historisk. Uh, jeg pleier ofte å referere til stortingsdebatten fra 1968, da universitetet i Tromsø skulle bli opprettet. Da ble universitetsopprettelsen i Nord omtalt som et distriktspolitisk eksperiment. Og det sier litt om mentaliteten. I ja. dag så er det Hverken distriktspolitikk eller veldedighet når vi satser i nord, vi gjør det fordi det er riktig og viktig for hele Norge. Vi gjør det fordi så mange av ressursene, verdiene, nye næringsmulighetene, men også for øvrig klimautfordringene og en del av de sikkerhetspolitiske utfordringene samles nettopp i våre tre nordligste fylker.
0: Vad ser du på som de viktigste satsingsområder i nord?
6: Jeg, jeg tror jo det å kan nevne noe som vi håller speciellt på med i nærings- og fiskeridepartementet sjømatt er allerede nevnt det er viktig jeg er opptatt av også at vi utnytter mineralressursene våre både de vi har til lands og de vi har under havbunnen det jo, har jo vært en tendens til se på mineralnæringen som, som en sånn en gammeldags og forurensende næring men, men detta er jo mineralene vi trenger for å for eksempel kunne gjennomføre et grønt skifte. Eh, helt sentrale mineraler eh, som vi har, har som også har store forekomster av i nord, viktig for for eksempel vindmøller eller elbiler. Så mineralressurser er en viktig del av det. Energiresurser olje og gass eh, er selvfølgelig viktig. Men også å satse på den store kompetansen og forskningsmiljøene som har bygd seg opp i nord Eh, også er det jo selvfølgelig masse bransjer i nord som er, eh, som, som du har i hele landet, altså hvor det er for eksempel stor bygg og anlegg, mange som driver med handel og service, turisme har jo hatt en voldsom vekst, og man har fått helårsturisme på en helt annen måte enn tidligere, og alt det er også viktig for å satse på eh, nordområdet med
0: de ämnen mineralnäringar nu är ju nyuppstarten av Nussir i Kvalsun i Finnmark ett väldigt kontroversiellt tema i Finnmark. Det blir lovat en avklaring för jul om de skulle få ändlig konsesjon. Har du, kan du komme med en nyhet här? Om de får konsesjon egentligen?
6: Nej, kan inte komma med en nyhet. Jeg, jeg vi har inte fra det är ju vi som sitter med den saken ja. så vi har inte lovat en avklaring för jul men vi har sagt att vi jobber så raskt som möjligt med den saken. men det är helt riktig, det är en sak för det är viktiga intressen som ska vägas mot varandra och vi jobber med den for fullt nå, och og har också konsultationsrundor med sametinget. Eh som vi som vi må ha och som är riktig att ha. Och så kommer det en beslutning så fort vi kan, rätt och slett. Du höyre, vad I NRK P2?
0: Det var næringsminister Torbjørn Rød-Isaksen, og til orientering så var det Rød-Isaksens egen statssekretær, Magnus Thue, som i fjor høst sa her i hva skjer at Nussir-saken ville bli lagt fram før jul, så, så da, da venter vi enda. Men kanskje først til deg, Silje Motga. Næringsministeren sa at han er i dialog med dere i Sametinget om den uh, omstritte mineralutvinningen i Finnmark. Og bakteppet for det her er jo at EU med bekymring har slått fast at Europa ikke er selvforsynt med de 23 viktigste mineralene og ser både et industrielt og et sikkerhetsmessig problem med dette underskuddet i Europa. Og EU har derfor oppfordret alle europeiske land til å spide opp utvinninga, og jeg har registrert at mange i Finnmark er redd for at regjeringen vil ta større hensyn til EU enn til reindrifter som konkurrerer, og mange av de samme områden som er attraktive for gruvedrifter. Er det en begrunnet eller ubegrunnet frykt?
4: Ja, jeg har lyst til å si det er et stort press kan går det her å få utvinnet de som man har brukt masse pengar på å kartlegge. Og det her presse, det, det forklares jo med at det er et grønt skifte man har behov for å gjennomføre. Sånne grønne skifter de kan jo ikke ta form av å være en type grønn kolonisering, eller en ny måte å rettferdiggjøre det å presse urfolk som er marginalisert og som håller red det är de som är mest utsatta når när både naturkatastrofer inträffar men också såna resursutnyttningsstrategier i verk sättes. Eh har lust att eh, också si det att den här dialogen och konsultationerna omkring de enkelprojekten nu ser det är ju konsultationer det, det stämmer att vi är gang med dem och vi kommer till att eh, genomföra de så så rörigt och som vi kan fra sametingets sida. Men ja. jeg har lyttet og så peker på at nå har Norge svart i internasjonale fora i FN fora om den manglandes folkerettslige forankringen i dagens mineral av ve 8 ulike tilfeller de siste år, 8 årene. Eh og norsk bergindustri de har også tatt tjore for å få på plass en folkerettslig akseptabel lov. og nå har oss sett offentlig oppnemnt utvalget det såkalte Nordveit utvalget. De har altså kommet ut med en med en anbefaling om å ta tak i de her perspektiva
0: så president förstår. Rune Rafelsen, du bad om ordet. Ja, eh Rui Sachsen
3: nämnde en inte en, en ting, nämligen transportlogistik i norra ja. Det er helt nya drivrar nu som er kommet in i 2013 så lanserade Xi Jinping, alltså presidenten i Kina, så det One Belt One Road. Eh, og der har man også
0: Nå utdekter eh, One belt, one road Det er et eh, nytt begrep I verden som vi kanskje får introdusere Det er kanskje mange i Norge som ikke kjenner One belt, one road konseptet kan du, for Forklar litt grann av hva dette er ja. eh, eh, Kina
3: ønsker Mer internasjonal handel Og da har de laget et, et, et infrastrukturprogram Som omfatter hele verden eh, Og det spesielt selvfølgelig i, i Asia og, og også mot Afrika eh, Og det indiske hav Men eh, i 2018 i januar så lanserte man en kinesisk-artisk strategi hvor man snakket om en polar silk road eller en arctic silk road. Og det er nordøstpassasjen? Det er nordøstpassasjen. Og som jeg nevnte tidligere så øker godsemengden i stor grad og Kina bygger nå båter, det bygger stadig båter som skal gå. Man har det nå i gang med det tredje LNG-anlegget på Yamal og man skal bygge tre til. Så det blir en enorm trafik. Og her har Norge en mulighet for å bli en hubb, en logistikk, men det er at man går i gang og bygger en jernbane mellom Kirkenes og Romandjemi. Ja. Og hvis man ikke gjør det, ja, så blir Norge forbiseilt, og det vil si at da er det en alternativ, det er Bremerhaven, det er det er Ham -ham -ham. det er alternativet. Så at, at infrastruktur og logistikk
0: eh, kommer til å bli veldig viktig i, i fremtiden i, i det arktiske området. Og for å gjøre klart, så ditt krav eller, og, og din insistering på en jernbane fra Råvannhjemmet til Kirkenes de siste årene, der ligger altså denne One Belt, One Road, den arktiske silkeveien til kinesene til, til grunn for den tenkningen. Ja, din. de har allerede den inne på kartet, og det har også,
3: hvis du leser sånn som de Economist, man ser på muligheten. Men hvis ikke Norge tar det her initiativet, Finland har jo pressa på for Norge, og Norge har motvillig liksom, blitt med på et arbeid med en jernbanerøsning mellom Råvannhjem og Kirkenes. Men det her er altså de store aktørene som nu kommer og vi snakker, vi snakker om enorme mengder også på sikt med konteinere i dag så er Norges viktigste konteinerhavn Gjøteborg, eh, handler cirka 1 million, men vi, vi snakker da altså om langt større mengder og der er artisk det vil si at du kan korte ned eh, seilingstida gjennom det nordlige kjøretet med cirka 40-50% i forhold til ja. Suez så det her kommer an Johan, du du
2: ja, litt følge opp, Rune, for det skal egentlig godt gjøres å, å finne ting når du bør en politiker, du spør en næringsminister, hva er viktigst? Og så får du også en rekke som gjør at alt er like viktig, og så finner Rune likevel en ting han har glemt. Men likevel er det en ting til Rød Isaksen helt åpenbart glemmer eller ikke snakker om, og det tror jeg er noe den største utfordringen på nordområdet politikken og, og vi som bor der står overfor, det er nemlig og den er for nedadgående? Den er for nedadgående, og den, det er, en, det er altså en terren som kommer til å forsterkes. Etter at vi i noen få år hadde en vekst, som også har gitt oss en økonomisk vekst innenfor disse næringene vi snakker om, så er nu nå ferdig med å snur. Og hovedårsaken til at det snur er jo at det fødes for få, befolkningen blir eldre, det er ferdig til å finansiere, men den aller viktigste årsaken er altså at innvandringen har snudd. De, den arbeidsinnvandringen vi hade har reist ut av landet og til en ekonomi, som vekst der de kommer fra. Og hele den norske si, innvandringspolitikken, der er både Arbeiderpartiet og Høyre og de fleste stort sett enige, den er ikke akkurat gjestfri. Den er ikke inviterende. Og, og, og sagt som sånn, sånn, sånn veldig enkelt, så... Uten invandring til nordnorge så vil ingen av disse økonomiske indikatorene som rör Isaksen idag kan med all be med rette skryta av kunna slå till i framtid det det vars det närmaste en bråstopp och det kommer att ske väldigt fort
0: Uh, Bente Åsjord uh, nå har både Rune Raffaelsen og Arno uh, listet opp uh, mangler med, med, med Torbjørn Isaksens prioriteringsliste. Har du noen flere mangler, eller uh, synes du det var ok det han sa? Ja, altså, den,
1: altså, næringslivet i Nord-Norge går så det griner. Og det hadde jeg gjort i flere år. Uh, men det som ikke er adressert i denne debatten er at vi må gjøre noe med den sosiale dimensjonen i Nord-Norge. Det handler ikke bare om at folketallet er på, kommer til å gå nedover, men det gjelder også systematisk social ulikhet i de aller fleste kommunene i Nord-Norge. Og det gjelder helse, det gjelder elevvalg, skole, det gjelder rus, det gjelder barnevernsaker, og det gjelder frafall i videregående skole, og det gjelder kvalitet på offentlige tjenester. Så jeg foreslår at den videre jobbingen i nordområdepolitikken kommer på land.
0: Hva er hovedproblemet her?
1: Det er flere problem. men det er en ganske sånn knallhard centraliseringsprocess og filialisering i næringslivet som gjør at det blir færre og færre jobber for høyt ansatte. Vi vet at barn av høyt ansatte mennesker, de, de er friskere, og folk lever lengre, og, og de kommer seg gjennom skoler, og så videre. Dette vet vi, dette er kjent både i Norge og andre steder. Men når man utarmer barnet, store deler av Nord-Norge sånn at det er bare byene som veks så blir ikke denne nordområdepolitikken bra. Og så har jeg en, en ting til hvis jeg har tid. <høy> eh, og det er dette med, med Russland og folkeretten. Ja, Russland har brutt folkeretten, men det er et stort land som bryter folkeretten enda mer og som Russland vender seg mot og det er Kina. Og jeg synes det er rart at västen. Og Norge er så katolsk mot Russland mens man ingår tettere og tettere samarbeid med et Kina som er i ferd med å innføre et digitalt, dikt digitalt diktatur og ikke minst bryte havretten så det søng etter. Sånn at hvis man ska være så katolsk i forhold så bør man kanske være det mot Kina också eller at man lemper litt på sanksjonene mot Russland.
0: Det har vel kanskje Bento Ås jo rett
2: i, Arno Nej, Nei, jeg synes for så vidt ikke det, for det er en veldig sånn tendens i tiden til ingå inngå bilaterale avtaler, det å si opp den type avtaler som vi blant annet bygger sanksjonspolitikken på. Som man runder sagt, vi bygger den på et NATO-medlemskap og en allians. Donald Trump er den fremste eksponenten. Å si sido internationella avtal. Han har sagt dubbelanatalen som man regulerar atomvapen, han säger och klimatavtal som handler om 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 så sånn, i den grad vi skal klare å gjøre noe med sanksjoner, som må vi gjøre det i det kollektive vi i dag er medlem av, og der tror jeg de fleste av oss er enige om at det på tide å, å, å gå gjennom dette på nytt og ha en kontinuerlig process, men jeg har tur på at den prosessen er det.
0: Ett problem som jeg tog opp med Jonas Karl Støre, det er å legge merke til at det skrives nesten mer i om militarisering, både på norsk og russisk side, enn det skrives om nye fremganger i næringslivet. Og når man reiser i Finnmark, så registrerer man jo en enorm skuffelse over at det ikke går bedre med samarbeidet Østlandet. Vest, og vi fikk jo, kan vi si, en vårløsning i 1987 med Gorbatsjovs uh, Murmansk tale, der han tog til ordet for samarbeid på flere områder. Rune Rafalsen, du var til stede, og, eller du har fulgt dette her, og det dette friske pustet som kom fra Russland med Gorbatsjov i 1987. Förklara for, for, lite åt oss lite om det.
3: Ja, det, det, det var jo en en, en viktig tale och som grundlag för för etableringen av alliansen, men det som också skedde som man ikke ska undervärda, det var at i forkant av dette, og også i etterkant, så var det et stort regionalt og lokalt initiativ. politiker altså, norske politikere, også, også forretningsfolk, begynte å dra, og man så at dette var mulig. Og da, når, når Sovjetunionen gikk i oppløsning 25. desember 1991, ja, ett år etterpå, så møttes man i kirkenes og fikk en kirkenesdeklarasjon, en barnsdeklarasjon, eh, jeg mener uten tvil at dette är det viktigste utenrikspolitisk initiativ som er tatt i Norge etter krigen med siden av NATO-medlemskapet å få til en här sånn her type samarbeid. Så, så kan man si at det som skjedde i, i mars 2014 med Annegteria og Krim har satt en stoppe for her. Men vi må komme tilbake til en normal situasjon. Og jeg har lyst til å si at suksessen med bare en samarbeid er normalisering. Altså det er ikke noe hokus pokus. Det er at vi får ett normalt forhold til en komplisert nabo. Det er det viktigste, og det må vi bygge. Og, og uh, selv så er jeg jo også ordfører i en forsvarskommune, som også nå får et nytt kompani som en del av, 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 av bildet. Man bygger opp garnisjoner på sjanger. Ja, det er viktig. For oss som skal drive med denne type arbeid, så er det viktig at vi har en et truverdig forsvar. Så sånn jeg, jeg ser ikke no, noen motsetning i det her. Jeg, jeg har vært og besøkt Søvremorsk, jeg har vært på Nordslottens Dag og sett deres arsenal, og jeg sier til dem, flott at dere er stolte av Nordflotten, men vi er mye bedre enn dere. Vi har større båter enn dere, vi har mer våpen enn dere. Altså, poenget er at, at det her er
0: viktig for Norge at, at vi er med i alliansen. Ja, og da har du jo også da støtte fra Høyremann Kåre Villok, og han er jo ikke kjent som noen motstander av forsvaret akkurat. Arno Holm?
2: Nei, jeg bare synes i den diskusjonen om Russland, så det viktig å understreke hele tiden at, at det meste er faktisk som på det normale. Altså veldig mye av det samarbeidet vi har med Russland fungerer akkurat som det har gjort og, og skal gjøre. Det gjelder ikke minst innenfor fiskeriforvaltningen som altså, vi snakker om nå. Jo, det sanktioner på selve handelen men den torskestammen som jo trues ikke av et sammenbrudd mellom Norge og Russland, den trues av klima. Vi har akkurat like godt samarbeid på forskning og utdanning som vi har hatt før. Vi har akkurat det samme folk til -folk som vi har hatt før. Vi har akkurat det samme kulturelle uh, samarbeidet som vi har, og de som heller minst bensin på, på, på militærbålen, det er jo de yrkesmilitære selv. Altså, det er jo si, våre generaler og offisere som, som er veldig analytisk og lite aggressiv i sine analyser av det som skjer. Ja. Bente og oss jo de sikkerhetspolitiske utfordringene,
0: altså, vi, må vel, vi må vel bare innse at, at vi, vi må holde sammen i, i NATO, må vi ikke det?
1: Eh, altså NATO har jo strammet til grepe langs på flere måter. Det bland blant annet i Östeuropa, det er ukrainapolitikken, eller NATO og Vesten. Eh, og, eh, og den satellittsaken i barnsjavet er jo akkurat ikke heller noe som kan en måte bedre tilliten mellom Norge og Russland, og også den nye basepolitikken er jo også høyst debattert i Norge, sånn at man flytter jo noen steiner, og under den kalde krigen så hadde jo Norge en annen politikk enn det øvrige nato på grunn av at man ønska og eh, i vart ta naboskape. Men det mange oplevelve er jo at nu ska man kopire det NATO NATOjør og man skal ikke ha en salstständigdig for svarspolitik eh, over eller sikkretspolitikår for Russland. slik man hadde før. Den debatten, den går jo i farlige miljøre og den går eh, på påtortinge- eh, jeg liker ikke at forholdet mellom Norge og Russland er såpass anstrengt eh, som det er nu. Nå. Og når det gjelder fiskeeksport, som Holm-omtaler som, som vi miste ja, Russland var det største enkeltlandet, det viktigste enkeltlandet Norge eksporterte fisk til. Så det er jo ikke noe lite eh, det. Og det er jo en av grunnene til at vi må oss mot Kina. Det jeg også er bekymret over er at den harde linja fra västen og NATO har jo gjort at Russland vender seg mer og mer bort fra västen og til Kina. Og det er ikke sikkert det er så veldig bra for Vesten. Så, så det, er, det er flere trekk i det geopolitiske bildet som Eh, som bør eh, diskuteres, og det bør också diskuteres om ikke Norge igjen eh, kan fravike det som, eh, på noen områda. det som er eh, NATO sin eh, politik For det har vi gjort før, og vi ja. gjør det i mindre grad
0: ja. nå. är eh, du enig med Bente Åsø om at eh, vi bør, eh, vi bør eh, ha en, ber, ber, mer avspenning för eh, Russland fra Norges side?
4: Ja, altså, jeg er jo opptatt av at man, man er nødt til å holde på å si, ha en aktiv russlandspolitikk. Det er klart at den sikkerhetspolitiske aspekten er viktig, men en del av de universelle og globale problemer vi står overfor er, er jo problemställningen vi inte kommer undan eh och löse samman och eh, en utav de tingen det går ju på den klimatpolitiken som föres og så och det som länge har varit eh, som också har varit fokus på hela min uppväxt jag håll på att säga si, jag har ju gått minne barnskola i Kirkenesä och så lekt på Rusmonumentet och och känner till en enorma tanknämligheter som var eh knyttat till den frihöringen som eh, man opplevde av oss på gymnasiet när håll på att si, den perioden då Glasnovs då perestrojka eh, var mest populärt kan man säga. Si. Huskar också det puste, den lättnadens puste när folk äntligen träffar andra igen. Eh man fick markeds eh husalga av russiske gränserna på torget blev liksom liv i östfinmark på en ny mått och det var ett det var en fin ting att ha med sig. Men att tänke nu att at det är viktig att miljö prioriteras så då är ju den här insatsen Norge gör om för upprusting av atomkraft verken på Cola-løya, det er jo en politikk jeg synes man må revidere, man kan ikke være naiv når det gjelder de tingene og det gjelder også sånn som avskoging i, ja. i regnskogen i Brasil ja.
0: Og da er vi snart ved veis ende i, i dag. Men, men før vi avslutter, Rune Raffaelsen, veien fre, fremover, i hvor går vi i nordområdepolitikken, slik det ser ut i dag? Jeg tror vi går lengre øst, fordi at det økonomiske
3: og politiske tyngdepunktet det flytter seg dessverre fra vest mot Sør-Øst-Asia og India. Det vil si at vi må få gode avtaler, og da har vi det nordlige selv som en måte å ha god kontakt med. Sånn at det politiske tyngdepunktet flytter, og også det økonomiske flyttes mot, mot Asia og, og, og det indiske området. Så sånn det er enda viktigere å bruke Arktis som en vei med kontakt med, med, med de her landene. Arno
0: Holm, hvor, hvor går vi i nordområdet?
3: Jeg,
2: jeg, jeg deler det, og det var der jeg startet med å si. Vi har altså fått både finansiell og politisk uh, flytting av tyngdepunkter mot øst. Uh, det peker jo igjen på et av de store problemerne her som vi ikke har snakket så mye om, nemlig USA i den arktiske politiken. Vi har vært veldig opptatt av av Russland. Men hele denne Si, den fredelige sammeksistensen vi skal bruke en sånn, sånn klisjø, den, den henger jo på rationalitet hos de ledere. Den henger på at ledere over hele verden snakker sammen uh, og har ett samarbeid. Og så henger den jo fremfor alt på at vi løser de klimamessige utfordringene som, uh, som ligger foran oss. Så der er helt enig med Osilje. Dette er det viktigste vi må ta fatt på. Altså, alle disse fiskressursene som vi snakker om er så viktige. Vi sikkerer at de forsvinner, at de flytter sig fra fra kysten vår, hvis vi ikke, hvis vi ikke gjør noe med det. Og så er det interessant politisk, hvis det er bare helt avslutningsvis, fordi at Arktisk Råd er jo denne plassen hvor alle de arktiske nasjonene møtes. Og, og, og sekretariatet ligger her ved sitt, i, i Tromsø. Vi, vi holder det frem som en viktig organisation og antagelig er det, det Finland har lederskap i dag, og med et halvt års knappt det, så går det over til Island. Island skal ha det i to år. Om to år så er det Russland som overtar det. Og det er jo ingen om at Russland i dag ruster upp til å ta lederskap i Artis Råd. Og det understreker bare viktig samhandling og diskusjon er. Så det var et ditt råd til regjeringen. Bente Åsjord,
0: Nordområdepolitikken fremover.
1: Ja, det blir jo spennende se, men det ene är utenrikspolitikken, og den är väldigt viktig i Nord. Og da må man tenke langsiktig, og jeg mener man bør vektlegge de poengene som er, om mange med meg kommer med i forhold til, våres forhold til Russland. Det andre är at vi må begynne å, å snakke om samfunnsutviklingen i Nord, som flere statistikker viser, at vi er nødt til å ikke bare se på næring og handel, men også på den sosiale dimensjonen. Det er
4: kjempe, kjempeviktig.
0: Vi må ta vare på menneskene. To ord til, til slutt, Silje Motgaard.
4: Jeg er jo av det menneskelige aspektet, og ikke minst at de vedvarende interessentene vi har i Nord, i Nord det er jo de som er, bebor det her området. Og det betyr att all politik all tenking vi skal ha, det bør ta utgangspunkt i de, de interessentene som har evigheter som perspektiv. Og sånn sett synes jeg alle de her, de nasjonale politikkutviklingsarbeidet, det bør ha en veldig tydlig forankring i Nord, og det er den oppgaven en værre gjerning står overfor.
0: Og med det er hva skjer slutt for i dag. I studio, redaktør for nyhetsavisen High North News, Arne O. Holm, ordfører i Søveranger, Rune Rafaelsen, Bente Aasjord, statsviter, foredragsholder og spaltist, og sametingsråd, Silje Motka.